0: МЕСТА И ЛЮДИ Музей-заповедник Коломенское – это какое-то удивительное, совершенно не похожее ни на одну царскую резиденцию, дворцовый парк, музейный комплекс, пространство. Бывшая летняя резиденция русских государей в 1923 году стала музеем и собрала вокруг себя людей по-настоящему влюбленных в это место. Уцелевшие царские постройки, четыре замечательных храма, царские сады, царские села и дворы поддерживались благодаря усилиям настоящих подвижников, желавших сохранить для России это уникальное место жизни, молитвы, культуры русских государей. Работники музея, в которые собирались экспонаты со всей России, это и древние иконы, церковная утварь из многих закрывающихся в то время храмов и монастырей, деревянные постройки. Все это они пытались сохранить в подклетах церквей, бывших дворцовых зданий, часто в холоде и без финансирования. Они донесли до нас прошлое, которое сейчас является сокровищницей русской культуры. Первый директор музея Петр Дмитриевич Барановский, совершая свой ежедневный, невидимый многим подвиг защиты русского наследия, стал ангелом-хранителем Коломенского. Благодаря ему во многом сохранились и храмы, и музейные коллекции. Живший в холодной полковничьей палате передних государевых ворот, он всеми силами старался передать новому государству старинное Коломенское. Сейчас это, конечно, целый мир – Современный объединенный музей-заповедник, включающий в себя множество маленьких музеев и экспозиций. Это и этнографический центр деревянного зодчества, и конюшины, и соколины дворы, и аптекарский огород, и, конечно, удивительные храмы Коломенского, которые поддерживаются общими усилиями музея и Русской Православной Церкви. Это и замечательные экскурсоводы Коломенского, и прекрасная разработанная программа для тех, кто сюда приходит отдохнуть и поучиться – Обо всем этом мы беседовали с экскурсоводом музея Екатериной Евстаховой, стоя напротив мемориальной таблички на полковничьих палатах, повествующей о том, что здесь
1: жил и работал архитектор Петр Дмитриевич Барановский. В этой стороне находятся полковничьи палаты и, естественно, что когда музей только-только задумывался, создавался, и первые 10 лет как раз Петр Дмитриевич был непосредственным директором, руководителем музея, а также, собственно, и археологом, и первым экскурсоводом этого музея, в первые несколько лет вообще весь штат сотрудников музея составлял три человека. Среди них сторож, директор музея и охранник, по-моему, или кассир. И, конечно, Петр Дмитриевич проводил здесь большую часть своего времени. Было бы очень логично, если бы действительно не было у него необходимости далеко отлучаться потому что на огромное количество работы было проведено тем более что многие памятники к этому времени к этому моменту были заняты совершенно непрофильными учреждениями и у него в первую очередь стояла задача кроме обмеров археологических архитектурных моторных съемок у него еще стояла конечно большая задача по освобождению всего доставшегося ему наследства музейного наследства в будущем Их нужно было освободить привести в порядок и где-то уже начинать размещать экспозиции вот что Екатерина рассказала о просветительской работе музея заповедника Коломенское. Передние ворота со времен Петра Дмитриевича стали основной, одной из первых экспозиций музея. Несколько смен экспозиционных там произошло. то есть Сейчас мы видим уже последнюю 2000 годов экспозицию. В Сытном сейчас находится пространство экспозиционное для временных выставок. то есть Здесь постоянная экспозиция в Сытном временной выставке. А поваренная палата... Эм, служит и для выставочного пространства, и для проведения э, наших фольклорных программ. Например, вот «Масленица», «Рождество». Там проходят как раз-таки представления, которые являются частью наших интерактивных экскурсий, экскурсионных художественных программ. И многие москвичи, в общем-то, именно таким образом и знают поваренную палату. Они приходят сюда на экскурсии, становятся участниками фольклора нашего музейного. И как раз впадают вот в эти пространства. Недалеко от передних ворот расположен первый
0: деревянный экспонат музея в Коломенском. Это домик Петра I, который, по моим наблюдениям, привлекает не только большое количество иностранцев. Русскому человеку тоже необходимо периодически напоминать вехи становления России. В этом домике Петр I жил, когда строилась новая крепость в Архангельске.
1: Объект уникальный – это также инициатива Петра Дмитриевича Барановского. Он, когда создавал наш музей, он создавал его как музей русской архитектуры вообще, русского зодчества. Ну и, в частности, у него мечта была, чтобы здесь создавался не только музей уже существующих объектов, да, которые нужно сохранить, но чтобы сюда перевозили объекты деревянного зодчества чтобы здесь был музей под открытым небом, посвященный русской деревянной секторе в том числе. И как раз-таки домик Петра Первого, или путевой дворец, как его называли, государево-светлицы, он был перевезен по инициативе Барановского. Но, правда, сам Петр Дмитрич уже не успел участвовать в работах по монтировке бревен, потому что к этому моменту он уже был осужден и сослан. А работу уже завершали его коллеги без него. Перевезли дом Петра из-под Архангельска, где он уже находился не в самых лучших условиях. И вставал вопрос о том, что его вряд ли вообще удастся там сохранить. А поскольку постройка была очень значима, мемориальна, ты сам по себе в доме представлял интерес. Кроме того, что там два месяца Петр Первый провел, наблюдая за постройкой на Водвинской крепости, Конечно, Петру Дмитриевичу очень хотелось сохранить этот объект и память о Петре, о его посещении Белого моря, Архангельска, о тех славных событиях, которые происходили в тот период, начала 18 века. А в домике еще в XIX веке случались и пожары, и какие-то другие происшествия. В общем, была цель все-таки его перевести в музейное пространство, потому что в Архангельске он стоял просто на берегу реки Двины, и Петр Дмитриевич провел довольно-таки объемную работу, чтобы домик этот наконец-то перевезли в надлежащее место, чтобы память о нем, тем более, что Петр здесь провел детство, чтобы память сохранилась.
0: Ну, а так как наш сегодняшний рассказ посвящен во многом замечательному восстановленному шедевру деревянного зодчества, который называли его современники «Восьмым чудом света», дворцу царя Алексея Михайловича, мы с Екатериной вновь в карете отправились к его новому месту расположения за Дьяковским садом. А в карете Екатерина рассказывала мне о том, как юный Петр I устраивал здесь свои потешные баталии.
1: Недалеко от Коломенского как раз потешные войска вместе с ним проводили такие пробные бои. Стреляли из пушек, репой, конечно же, не снаряды. Кожуховские манеры, так называемые. В Коломенском прошло его счастливое детство. Пока еще был жив батюшка, пока вся семья еще была объединена под началом государя, пока не начались еще вопросы престола наследия, ведь известно, что Москву вообще Петр не очень любил, Кремль в особенности. С этим были связаны тяжелые воспоминания. А вот сюда приезжать любил. вал, и во дворце своего батюшки любимого. И, конечно, старался, чтобы дворец так простоял как можно дольше.
0: Экскурсию по дворцу царя Алексея Михайловича для слушателей «Радио Веры» проводил экскурсовод музея Иван Миролюбов. И вот что он рассказал о том, каким государев дворец Могли видеть его современники снаружи
2: Дворец представляет из себя хоромную постройку. Хорома – это слово однокоренное со словом хоровод. Хоровод, когда люди за руки держатся и, соответственно, по кругу ходят. Здесь же мы с вами можем видеть терема. Во дворце было 26 теремов. Терем – это отдельное бревенчатое квадратное строение. Соответственно, такие терема организованы были хаотичным принципом. единственным по принципу удобства. И между собой, как руками, были соединены вот этими закрытыми галереями, переходами и так далее. И, по сути дела, организовывали такой самый настоящий хоровод. Главные терема сосредоточены вот здесь. Там, соответственно, мужская половина. Вот Это половина женская. Женская половина больше. По той простой причине, что женщин семьи Алексея Михайловича было побольше. Вот так вот, дворец и был организован. Он был достаточно большим, как вы видите. Но, тем не менее, конечно, он уступал своему современнику. Версалю, например. Ну, если Версаль все-таки был такой парадной резиденцией, и в этом смысле был достаточно неудобным удобен, поскольку он организован, был по анфиладному принципу. Там комната следовала за комнатой, если в одной комнате там потолок обрушится, люстра упадет, комната окажется заблокированной и, по сути дела, весь этаж выпадет. Пока там будут ремонтные работы, бедный Людовик XIV, король солнца, должен был бы ютиться где-то в других комнатах. У Алексея Михайловича дворец, может быть, и более хаотично выглядит, но потому он и более удобен, потому что это был самый настоящий запутанный лабиринт, где было множество проходов, много таких вот возможностей попетлять по Запутанным конструкциям дворца Так что, в принципе, это своего рода Такой, если угодно, ответ На европейские новшества того времени
0: Иван продолжил свой рассказ А мне стало интересно спросить Где же останавливались многочисленные гости царя Которые по 8 часов пировали вместе с государем Оказывается, во дворце их спать не оставляли
2: Теремат царя и царицы, они украшены большими орлами двуглавыми. Также мы здесь можем видеть купол столовой палаты. Такого рода свидетельство мастерства мастеров-плотников, которые дворец создавали. Ну, терема царевичей, сдвоенная башенка с другой стороны дворца. И теремат для дочерей царя. Ну, для каждого члена ну, 26. семьи. 26 вполне себе жили, достаточно. Жили что...
0: здесь во дворце бояре? Смотрите, и это позитив...
2: именно дом царя. С ним жили вот его ближние к нему, то был телохранитель, там, кто на полу спал. А в основном они останавливались вокруг. Дворец, он не был в вакууме. Сейчас он стоит такой одинокий. А тут же вокруг была хозяйственная жизнь огромной резиденции. Это целый город был, по сути дела. Вокруг дворца были сосредоточены 14 деревень, где можно было остановиться на постой. Ко всему прочему, царь сюда приезжал летом, поэтому, сами понимаете, летом в шатрах можно находиться, на улице проживать как-то. Ну если приехал боярин,
0: там, допустим, для работы царем по какому-то Ну, вот, соответственно, в
2: Деревеньки будет останавливаться, да. 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 Там предусмотрено все для этого было, конечно. Вот Чиновники есть. проживали, собственно, администраторы в приказной избе, могли и дневать, и ночевать на рабочих местах. Так что, в принципе, с этим тоже все было отлажено. Сегодня на волнах
0: Радио Вера мы рассказываем о дворце царя Алексея Михайловича, который был восстановлен в Московском государственном объединенном музее заповедники, включающем в себя сейчас Коломенское, царскую усадьбу Измайлова и Люблину, мы закончили наш рассказ о внутренних покоях дворца на пороге кабинета государя.
2: Пожалуйста, в кабинет. Ой. Кабинет государя это место, где царь проводил уединенные рабочие часы, сидячи за столом, подписывал бумаги документы. Ну и здесь мы с вами можем видеть предметы, ознакомящие нас с интересами царя. Шахматный стол. Да, собственно, для игры в шахматы. Мы здесь можем с вами видеть шахматы подлинные того времени, 17-го столетия. И слава Правда? Ну да, здесь в том числе она использована для изготовления. Тут и дерево, и различные другие материалы. Тут занятно то, что каждая белая клеточка украшена изображением разных диковинных животных. Алексей Михайлович был большим любителем фауны, и поэтому, собственно, животное представляет для него большой интерес.
0: По-моему, здесь не хватает белой королевы.
2: Да, действительно, комплект игровой не полон. Ну и на столе присутствует большая такая книга. Царь был человеком увлекающимся, много читал. И «Механические часы». Опять же, такая новинка того времени, да, механические часы. Царь, известно, коллекционировал подобную рода механику. Вот что касается кабинета. Ну, царь был трудолюбивым человеком, поэтому неспроста люстра украшена изображением быка. Бык – это символ упорства, стремление довести начатое дело до конца. Но жил царь по принципу «дело время, потехи час». Собственно, «дело время, потехи час» – это его слова. Мы часто используем это как русскую народную поговорку. На самом деле, это цитата Алексея Михайловича. Причем в его время эти слова имели несколько другой смысл В те времена время и час значило одно и то же Это синонимы Так что на самом деле царь хотел сказать Что равное время нужно уделять отдыху и труду О, ну. Царь
0: пользовался
2: пенс, Очками, да, очки 17-го столетия Очки окуляра от слова окулус, То есть глаз по-латински ну, вот Стали проникать в Европу как раз в 17 веке Известно, что Алексей Михайлович был одним из первых людей Кто пользовался очками в частном обиходе
0: в кабинете царя Алексея Михайловича находилась Владимирская икона Божьей Матери. Образы преподобного Сергия Радонежского и благоверных князей, страстотерпцев Бориса и Глеба, мученика Иоанна Воина и апостола-евангелиста Иоанна Богослова, а также иконы Благовещения и Успения Пресвятой Богородицы. А мы прошли в опочивальню государя.
2: Ну, а вдоволь занимавшись государственными делами, царь у нас отправлялся ко сну. Обчивание Государева содержит уникальный для московских музеев экспонат. Это кровать подлинная кровать 17-го столетия. Не Алексея Михайловича, но того времени. Кровать, как вы можете обратить внимание, короткая. В то время тут приходит и задают вопрос, как царь спал на короткой кровати? Наверное, был низкого роста. Ну и тут приходится напоминать людям, что Петр Великий, его сын, имел рост 2 метра 4 сантиметра и тоже спал на довольно маленькой кровати. А секрет был очень прост. Спали они полусидя, как в кресле сидели, положив под спину высокую гору подушек. Связано это было с медицинскими соображениями того времени и с своеобразными суевериями. Считалось, что поза лежа на кровати – это поза покойника. Царь у нас почевал на своей кровати один, мы на мужской половине. Он здесь без жены находился, без супруги. Если он захотел бы почевать с супругой, он бы отправился к ней в гости на женскую половину. Ну, а подле него ночевали его слуги спальники и стопники, которые оберегали его сон на порогах. Они спали вот здесь вот на полу. На лавке спал царский постельничий, хранитель белья, одежды, личных вещей государя. Ну, и вполне возможно что с царем на кровати спал его кот у нас имеется три исторических гравюры, которые изображают кота царя Алексея Михайловича. Мы не знаем, как он выглядел, но сами по себе эти гравюры с подписями являются показателем того, что кот у царя был. И на окошке здесь представлен еще один любимец Алексея Михайловича. Это сокол ловчий. Да? Алексей Михайлович был большим любителем и знатоком скалиного дела, скалиной охота. Вообще скалиная охота в XVII веке это действительно такое развлечение королей. Известно, что французский король Людовик III 13-й с подачи своего фаворита герцога Делюини, увлекался соколиной охотой. Ну, и наш Алексей Михайлович тоже в соколином деле разбирался прекрасно. Интересно, что у них с Людовиком были схожие причины обращения к этому увлечению, потому что и тот, и другой испытывали определенные проблемы личной жизни. У Людовика это были амурные дела, у Алексея Михайловича это было неудачное сватовство. В результате дворцовых, так сказать, интриг, выбранную им невесту забраковали и сослали вот он очень печаловался из-за этого. И, собственно, одного и другого монарха приближенные старались развлечь с помощью соколиной охоты. И так уж получилось, что оба они пристрастились к этому занятию. У нас в Коломенском воссоздан соколиный двор, конечно, не такой масштабный, как у Алексея Михайловича. У Алексея Михайловича там жил 300 птиц в одном только да, Коломенском, а всего их доходило число до 4000. Но, тем не менее, там можно посмотреть на настоящих охотничьих птиц и пообщаться с людьми, которые разбираются в том, как птицы охотятся. Содержали птиц очень богато, у птиц были драгоценные наряды и слуги, так что птицы жили гораздо лучше, чем многие люди в те времена.
0: Иван очень подробно ознакомил меня с покоями царя Алексея Михайловича, а затем перевел в комнаты царевича Федора Алексеевича и Петра Алексеевича, будущего императора Петра Первого. Я подумала, насколько же экскурсия по залам музея может стать для многих настоящим уроком истории.
2: Ну, а нам с вами пришла пора посмотреть комнаты сыновей государя. На мужской половине вместе с ним жили также его сыновья, старшие. Давайте пройдем сразу в комнату. Федора Алексеевича. Здесь воспроизведен именно такой кабинет, который позволяет скорее представить себе стилистику времени правления вот этого вот царя. Федор Алексеевич был одним из старших сыновей Алексея Михайловича. Четвертым он был по рождению. Но старшие его братья поумирали один за другим, и он стал наследником престола. Был человеком он очень болезненным, хилым. Кроме всего прочего, он с большим трудом передвигался. У него были, в принципе, какие-то генетические проблемы, которые сильно сказывались на его здоровье. Федор Алексеевич стал царем в возрасте 14 лет всего лишь после смерти своего отца царя Алексея Михайловича, и его краткое правление он прожил всего-то 21 год, Россия впервые всерьез посмотрела на Европу. И именно Федор Алексеевич обозначил европейский вектор развития достаточно четко. Благодаря его образованию, он был одним из самых образованных людей своего времени. В России стали развиваться науки, искусства стали из Европы проникать, те искусства, которых у нас до этого не было. В частности, Федор Алексеевич санкционировал открытие первого высшего учебного заведения в России Славяно-греко-латинской академии Она будет открыта уже после его смерти его сестрой Софией в 1687 году При Федоре Алексеевиче издается первый учебник русской истории Это так называемый синопсис Синопсис по-гречески, это обозрение Монаха Инокентия Гизеля, где рассматривается история России от древнейших времен до 17-го столетия Печатаются книги очень большими тиражами сам царь читает, увлекается музыкой, философией, историей и так далее. И при нем переодеваются в европейские наряды. Поэтому неспроста на витражах появляются люди, одетые в европейские костюмы. На польский, правда, манеру.
0: А вот какие знания можно почерпнуть из посещения комнаты царевича Петра Алексеевича?
2: Комната Петра обставлена у нас По вкусу уже, так сказать, Петра Взрослого Но, наверное, больше имеет смысл Про Петра у нас в музее говорить Коль скоро у нас есть домик Петра Великого Я вообще всем очень советую Посетить еще домик Петра Великого у нас В Коломенском, потому что это действительно в Москве Единственное подлинное Сооружение, в котором Петр достоверно Проживал и которое устроено Достоверно по его вкусам Что касается Коломенска, к усадьбе То здесь Петр провел значительную часть детства По некоторым данным, в частности по которые изложены по этому Сумароковым и многими другими. Петр в Коломенском даже родился, но спорный вопрос. И также стоит еще иметь в виду, что Коломенское Петр приезжал неоднократно, будучи в Москве. Да, рабочий стол, в принципе, за таким столом Петр сам мог работать. Стол большой, да, потому что у Петра все время на столе был беспорядок, все время ворох дел, который он должен был решать. Именно при Петре у нас окончательно формируется принцип российского абсолютизма, при котором монарх это вообще высочайшая инстанция. Выше монарха нет никого. Поэтому фигура царя, именно начиная с Петра Великого, должна была решать огромное количество дел. Сам Петр был таким очень работоспособным человеком, поэтому постоянно находился в работе. Соответственно, на столе у него всегда присутствовало огромное количество документации. Совершенно
0: особым местом в царском дворце оказалась царская баня. Пожалуй, такой большой парной я никогда не видела.
2: Ну, а мы с вами проходим в царскую баню. Вот
0: она по размерам внушительнее, чем царский кабинет.
2: Ну, царь приходил сюда с большим количеством Приближенных, которые помогали ему мыться Это были банщики и Которые расчесывали его бороду И терли его там мочалками, парили вениками Баня устроена достаточно просто Печку топим, нижнее отверстие Для дров, верхнее для камней Камни раскалялись идущим снизу жаром И затем их поливали водой Но чаще пивом или квасом Чтобы пар шел ароматный Полу устилали свежескошенной луговой травой Царя здесь тщательно парили с помощью веников, затем намыленного сок натурального мыла лежит. Вот обычно детей спрашиваешь, из чего мыло делали, там все в ступоре, но ну, а потом сообщаешь, что из жира самого обычного, да, жир смешанный с древесной золой, особым образом приготовленный. Поэтому поговорка была, сало было, стало мыло. И вот на мыленного царя усаживали в эту кадочку, Катка историческая, почти 300 лет, здесь тщательно терли, ну а потом, когда он, искупавшись, отсюда вылезал, воду спускали очень просто. Из середины дна вытаскивали затычку, и вся вода сливалась прямо на пол. Через широкие отверстия уходила она вниз. Нижний металлический пол был снабжен водосливными отверстиями, по которым вода уходила в трубы и сливалась в Москву-реку. Так что вот все очень просто и понятно.
0: И катки стоят камни, чтобы Раскаленные
2: камни щипцами вытаскивались и бросались сюда, чтобы подогреть воду. Царь сам мог попробовать рукой, какая вода. Если слишком горячая, можно было студеной водички подлить из бочки. Во дворце был водопровод, так что банщикам не нужно было бегать с ведрами на Москву-реку.
0: Веники.
2: Веники из современные, чего, ну, из собственно, делали? из того же, еще и сейчас. Тут у нас и дуб, и береза. Вот. Добавляли обязательно веточку можжевельника, чтобы для запаха. Царь очень любил можжевеловый куст.
0: Можжевельник, кстати, в Коломенском тоже рос, как и многие растения в аптекарском огороде, которые предназначались для лечения царской семьи. О том, насколько это было необходимо, я узнала из рассказа Ивана Миролюбова на женской половине дворца Алексея Михайловича.
2: Ну а нам с вами осталось посмотреть несколько комнат из половины царицы. Все-таки царь жил во дворце не один. С ним еще жила большая семья. У Алексея Михайловича было вообще-то 16 детей, жена, тетки, сестры. Вот огромное семейство. Который он должен был каким-то образом где-то тоже устроить С ним жили его старшие сыновья Начиная с 7 лет Они жили вместе с отцом По традиции того времени А вот до наступления 7 лет Мальчик жил вместе с мамой на женской половине Где также проживали его сестры Ну и вообще все женщины Женская половина была самая закрытая Ну и хозяйкой здесь была царица Вот мы с вами сейчас можем проследовать В ее престольную палату Где она принимала своих редких гостей Пройдем через комнату, где свита непосредственно утром собиралась в ожидании, пока царица соблаговолит ее принять. Вот в подобной комнате царица могла принимать своих гостей Тут у нас, как вы можете видеть, все то же самое, что у царя да? Трон на рундуке, на возвышении таком, который называется рундук, стоит Сверху икона Успения Богородицы И интересно здесь два момента Во-первых, мы с вами встречаем круглую печку Дело в том, что на женской половине живет очень много маленьких деток Которые бегают, да, играют об острые углы квадратной печки Могут себе расшибить лоб Поэтому печка круглая чтобы ничего, кроме синяка или там шишки, ребенок не получил, да, если он об конечно. такую печку ударится. Вот. Затем еще очень важный момент, это на потолке росписи. Не просто травные узоры, чьи, а появляется так называемое бытийное письмо, то есть какой-то сюжет. Здесь у нас в образе четырех царей представлены четыре времени года. Зима, весна, лето и осень. Царица редко выходила на улицу, царь ее старался не выпускать, потому что боялся за ее здоровье. Тут объективная причина, с учетом медицины, того Поэтому смену времен года царица часто могла наблюдать скорее у себя дома, чем выходя на улицу. Свежий воздух как же? Свежий воздух, ну, в садах можно было погулять, но опять же на выделенной территории. Продолжая свой рассказ о хоромах
0: царицы, Наталья Кирилловна Иван показал ее мастерскую и крестовую палату.
2: Мы с вами пришли в мастерскую, где царица занималась рукоделием. Рукодельничала царица часто и много, поскольку рукоделие это обязательное занятие всякой хорошей хозяйки. И неважно, крестьянка ты или царица, ты должна показать, что ты хорошая хозяйка. Да? Поэтому, собственно, царица, которая не готовит, не убирает, она чем-то должна была заниматься. Ну вот шитье самое то. Сказки Пушкина, да, сказка о царе Салтане. Что там три девицы под окном делают, придут поздно вечерком. Для того, чтобы показать царю Салтану, потенциальными женами, которыми они являются, да, он же выбирает из них невесту, какие они хорошие хозяйки, а он за ними подглядывает там, как вы помните по сюжету. Собственно, царица занималась рукоделием, но что она делала? Она шила, конечно, не одежду, не носки она чтопала своему мужу, она обычно выполняла предметы вот такого декоративного обихода, церковного обихода, собственно, которыми украшались церкви. Собственно, церкви монастыри царица не обделяла своим вниманием, часто посещала и могла подобного рода вещи дарить наиболее почитаемые обители которые она посещала во время своих богомольных поездок да, покровцы, пелены, платки, ширинки и так далее и тому подобное. В крестовой палате царица молилась перед иконами. Опять же, иконы все подлинные. Большинство икон связаны с богородичным циклом. Опять же, Христос в образе все царя. Ну и стоит отметить также икону святого Антипы, Антипия Пергамского. Этот святой считается покровителем людей, страдающих от зубной боли. Царские детки, которые мучились цингой. Понятно, для них это святой был очень важный. Почему
0: они мучились цингой? Разве питание было?
2: С питанием-то все у них было более-менее нормально, насколько вообще может быть нормально у людей того времени. А страдали они цингой. Скорее всего, какое-то генетическое у них было отклонение. Известно, что у них кровоточили десны, выпадали зубы. То есть, с чем это было связано, сказать очень сложно.
0: Во дворце восстановлены не только покоя царицы, но и комната царевны в Софье, которая в течение трех лет была правительницей России. Регенши при малолетних царевичах Иоанне и Алексее. А также последняя комната дворцовой экспозиции царицы Елизаветы Петровны, роскошный портрет, который по всем законам портретной живописи расположен в ее покоях, украшенных уже в стиле XVIII века, шелковыми обоями и ширмами, арфой и пейзажами. Но мне показалось, что наш рассказ был бы неполным, если бы мы не узнали о том, как сложилась судьба последующих царских дворцов в Коломенском, летней резиденции русских государей. Я попросила рассказать
1: об этом экскурсовода Екатерина Евстахова. Мы сейчас вышли снова на берег реки Москвы, и как раз таки идем вдоль того места, где стояли по предположению археологов первые княжеские дворцы. И здесь же, на этом же самом месте, вот на этих полянах, расположился и дворец Екатерины Великой, когда она поняла, что не сможет из-за состояния деревянного дворца жить в дворце царя Алексея Михайловича, для нее выстроили новый дворец, очень скромный, похоже больше даже на казарму, то есть совершенно простой, без каких-то украшений. Дворец сильно пострадал во время войны с французами в 1812 году, и поэтому его решили уже не ремонтировать, а Александр Первый для себя решил построить новый дворец прямо на фундаментах дворца бабушки. Что он здесь поставил для себя? Дворец в стиле ампир и ампирный павильон. Но, к сожалению, в этом дворце он не смог жить ни одного дня, поскольку к моменту окончания строительства в 1925 году Александр уже и сам скончался. Николай I, Александр II посещали? Николай I, Александр II здесь бывали. Николай I даже планировал здесь глобальную перестройку. Восхитившись вообще ландшафтом Коломенского, древними памятниками, которые здесь находились, он хотел для себя поставить дворец. И этот дворец должен был стать продолжением Церкви Вознесения. То есть, по сути, вот в эту сторону, вдоль всего берега, должен был протянуться огромный, очень протяженный дворец, который должен был завершаться корпусом, который бы полностью копировал архитектуру церкви Вознесения. А архитекторы проекта, разновенно. да, даже слишком. архитектора проекта был еще шнейдер один из любимых архитекторов Николая. и конечно, если посмотреть этот проект, он величествен, могущ, но, честно говоря, он настолько подавляет всю остальную архитектуру, что к счастью, жемчужина может быть одна
0: на этом берегу. да, жемчужина действительно может быть только одна но в Коломенском их, на удивление, много. Это и восьмое чудо света, как называли дворец царя Алексея Михайловича и его современники. И прежде всего, конечно, церковь Вознесения Господня, вошедшая в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И прекрасные коломенские сады, которые в наши дни украшены великолепными цветниками. Это сам по себе заповедник Коломенское, музей под открытым небом. Территория мира, молитвы и любви, связанная с невидимой, но пронизывающей все это чудесное пространство радостью рождения царских детей, их счастливого детства, прекрасного воплощения их замыслов, наслаждения русской природой и тихой, молитвенной, семейной, царской жизнью.
2: Места места и Люди